0: L'espace-temps qui vous entoure est maintenant si courbé que votre regard se pose, l'univers semble totalement déformé et accéléré. Les distances sont absurdes. Votre temps s'écoule plus lentement que quasiment n'importe quelle horloge de l'univers. Peut-on lire dans un livre qui s'appelle L'univers à portée de main, écrit par un docteur en physique théorique du nom de Christophe Galfard Salam à toutes et à tous et bienvenue sur Dafchem. Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 25 de la Masserette Gitchin. Le DAF évoquant le, le temps, et plus particulièrement la rétroactivité, j'ai choisi de, d'approfondir la notion de temps en physique. Le titre du chapitre de l'ouvrage s'appelle « "À chacun son temps ». Imaginez le cas suivant. Vous avez deux fusées attachées dans le dos, qui seraient tellement, tellement extraordinaires qu'elles ne manqueraient jamais de carburant. Donc, vous enclenchez les réacteurs après avoir dit un dernier au revoir, Et vous décollez, tout en espérant ne pas rencontrer de cailloux cosmiques qui qui pourraient causer de de problèmes. Dès lors, vous quittez l'atmosphère de la Terre. Vous vous retrouvez dans l'espace. Vous regardez regardez votre montre. Si vous regardez votre montre, la montre va faire tic-tac. Elle va faire ce tic-tac seconde après seconde comme elle l'a toujours fait. Quoi que finalement cela peut vouloir dire. Vous voyez, la Terre s'éloigne de vous. Imaginez maintenant que vous, vous, donc vous êtes dans l'espace et il y a accroché à la Terre une immense horloge que vous puissiez regarder qui montrerait le temps comment le temps s'écoule sur la Terre. Vous, en étant dans l'espace. Vos propulseurs se retrouvent à 87% de la vitesse de la lumière. Une seconde, Dure toujours une seconde et à la fois pour la montre qui se trouve à votre poignet et à la fois pour les cellules de votre corps. Mais à 87% de la vitesse de la lumière, tout commence à se déformer. Vous regardez dès lors l'horloge qui est placée au-dessus de la Terre et quand une seconde s'écoule pour vous, qui êtes dans l'espace, deux secondes s'écoulent là-bas. Ça veut dire que vous, quand les êtres, humains, les, êtres se trou- les êtres humains se trouvant sur la Terre euh, vieillissent de deux secondes, on va dire, et bien, vous, vous vieillissez d'une seconde. Vous continuez à 98% de la vitesse de la lumière, cinq minutes sur la Terre équivaut à une minute pour vous. Et donc, eux vieillissent cinq fois plus vite que vous. Vous continuez encore et encore. Vous volez à 99,995% de la vitesse de la lumière. Et dès lors, votre planète d'origine fait un tour sur elle-même en 1 minute et 26 secondes. Si vous voyagez en un an à cette vitesse, donc 99,995%, un siècle, en... donc en un an, un siècle se sera écoulé sur la Terre. Tout commence à se déformer, de plus en plus déformé, au point que votre tête commence à tourner. Et donc, vous décidez de faire demi-tour pour revenir vers la Terre. Et, d'après vos calculs, elle devrait être extrêmement loin. Mais non, elle est juste là. En retournant vers la Terre, vous frôlez une astronaute. Cette astronaute a des mouvements qui sont 100 000 fois accélérés par rapport au vôtre. Les aiguilles de sa montre, tout comme celles de l'horloge de la Terre, eh bien, tourne à une vitesse qui, qui vous paraît de plus en plus rapide. Vous, à ce moment-là, voyez la différence entre son temps et le vôtre. Vous voyez défiler toute sa vie. Alors que 10 heures passent sur sa montre pour elle, une fraction de seconde passe pour vous. Mais votre corps paraît de plus en plus lourd, plus massif. Et au lieu de vous faire accélérer, l'énergie que votre fusée va dégager devient de la masse. Et vous, vous vous alourdissez à vue d'œil. Dès lors, vous décidez d'interrompre et de vous arrêter là. Tout se fige. Vous êtes là-haut, flottant dans l'espace, probablement à des millions d'années de notre futur. Mais plus rien ne bouge, ni vous, ni l'univers. En réalité, selon l'auteur, il y a ici trois aspects particulièrement contre-intuitifs de ce voyage que vous venez d'interrompre. Le premier, c'est que le temps s'est écoulé différemment pour vous et pour n'importe qui étant sur la Terre. Votre montre n'avançait pas au même rythme que celle de, qui était accrochée à la Terre. Et plus vous, êtes, plus vous voyagez rapidement, plus, plus la, la différence entre votre montre et celle de la Terre était prononcée. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Deuxième phénomène, c'est que les distances dans la direction de votre vol se raccourcissaient de plus en plus. Et que ce qui vous semblait très loin, Quand vous voyagez en fait se se retrouver beaucoup plus près quand vous avancez dans la direction de plus en plus proche et ce à cause de la vitesse c'est ce que l'on appelle la contraction des longueurs et enfin le troisième changement c'est qu'au lieu de toujours gagner en vitesse vous avez fini par devenir de plus en plus massif et ça c'est quelque chose que le corps ne supporte pas sur ce dernier point L'explication se trouve dans la formule E égale mc2. E étant l'énergie qui est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Ce E égale mc2 fait que la masse peut devenir de l'énergie et que par conséquent, et c'est ce qui se passe ici, l'énergie devient de la masse. Et c'est ce qui explique que plus on va vite, plus vous alliez vite, plus vous vous sentiez votre corps devenir de plus en plus lourd. Or, aucun objet possédant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Cette vitesse est fixe et ne bouge pas. Or, le temps et la distance, oui. Plus on va vite, et plus le temps s'écoule vite, et les distances se rapprochent et rétrécissent. Les objets eux-mêmes rétrécissent avec la vitesse. Et vous, en voyageant vite, vous avez finalement rétréci la direction même de votre vol et quelque part tout ce qui vous paraissait lointain en fait elle dev... elle s'est rapproché. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, les temps doivent se dilater et les distances doivent se contracter pour que la vitesse, les vitesses et la vitesse de la lumière précisément, eh bien, reste stable. Le temps qui s'écoule est le un des sujets qui est, ext- qui est majoritaire, on va dire, dans le DAF. Tout d'abord, petit rappel de la Mishnah. La Mishnah disait, dans le DAF 24, « Tout acte de divorce qui n'a pas été écrit pour le bien d'une femme spécifique est invalide. » Comment Dans le cas d'un homme qui passait sur la place du marché et a entendu le bruit des scripts qui écrivent des actes de divorce, disant le texte à l'oreille des étudiants, et l'homme disait « Voici mon nom et le nom de ma femme » et qu'il soit utilisé cette facture pour son divorce, « Cette facture est inadaptée. » pour qu'il divorce euh, sa femme de sa femme, car, elle n'a pas, car cette facture n'a pas été écrite pour l'intérêt d'une femme. En outre, si quelqu'un écrivait un acte de divorce avec lequel il divorçait de sa femme, mais plus tard réfléchissait, et un résident de sa ville le trouvait et lui disait « Mon nom est le même que ton nom, et le nom de ma femme est le même que le nom de ta femme, et nous résidons dans la même ville, donne-moi l'acte de divorce et je l'utiliserai », eh bien, l'acte de divorce ne peut pas être utilisé pour le second homme, pour divorcer avec sa femme euh, avec cet acte. S'il y avait deux femmes et que leur nom était identique et que l'homme rédigeait un acte de divorce pour divorcer de la plus âgée et qu'il changeait d'avis ensuite, il ne peut pas divorcer de la plus jeune avec cet acte. Et enfin, si Dioscribe écrit un acte de divorce pour celle d'entre elles que je voudrais et je la divorcerai avec cet acte, cet acte de divorce est inapte pour lui à divorcer l'une ou l'autre des femmes avec cet acte. Dans le DAF 25, la demande lesquels de ces cas pourraient disqualifier une femme d'épouser un Cohen, puisqu'un Cohen ne peut pas épouser ou divorcer. Zéhiri dit d'abord que la, ré- la, le, la réception de n'importe lequel de ces actes qui sont mentionnés dans la Mishnah ne vont pas disqualifier la femme d'épouser un prêtre, à part dans le dernier cas où le mari a demandé au scribe de rédiger un acte de divorce pour l'une de, des femmes, et a expliqué qu'il déciderait plus tard de laquelle des femmes euh, il divorcerait. Ravasi possède le même avis, mais Rabbi Ochanan dit que même dans le cas final, l'acte de divorce ne pourrait pas la disqualifier d'épouser un prêtre, puisque même cet acte de divorce n'est pas du tout un acte de divorce. En fait, selon Rabbi Ochanan, on ne craint pas que ce qu'on peut appeler une clarification rétroactive puisse déterminer que cet acte de divorce a été écrit pour le bien de la femme qu'il a reçu. Alors que les amoréim, eux, soutiennent que la femme est disqualifiée d'épouser un prêtre ils émettent un doute quant à l'efficacité de la clarification rétroactive. Lagmara explique ensuite que Rabbi Ochaïen, en fait suit sa propre ligne de raisonnement. Ainsi que nous montre Lagmara en utilisant le cas de l'héritage. Donc Après avoir démontré cela, l'Agmara nous explique que c'était nécessaire pour Abiyo d'expliquer qu'il n'y avait pas de clarification rétroactive, donc que le mari ne pouvait pas écrire un acte de divorce pour l'une de ses de deux femmes et dire « je déciderai demain pour quelle femme il sera », puisque le verset précise que l'acte de divorce doit, doit être écrit pour elle, c'est-à-dire pour son bien. Toujours sur ce dernier cas de la Mishnah, l'Agmara va poursuivre sa discussion et va continuer. Avec Ra, Ravoshaya qui demande à Raviouda, si un mari va dire à un scribe, rédige un acte de divorce pour celle de mes femmes qui sort de l'entrée en premier, quelle va être la Lara Raviouda lui dit, tu l'as déjà appris dans la Mishnah. donc que ça ne marche pas. Et même s'il dit au scribe, écris un acte de divorce pour celle d'entre elles que je voudrais et je divorcerai avec, il est inapte, il ne peut pas divorcer avec l'une ou l'autre de ses femmes après, avec cet acte. Et donc, apparemment, il n'y a pas de clarification rétroactive. Ravoshaya va soulever une objection en, à la réponse de Rav Yehuda, en utilisant le cas des, euh, des, de l'offrande Pascal, du Corban de Pessar, à, la, à savoir que dans, ce, dans le cas de celui qui va dire à ses enfants « Je vais égorger l'offran- j'égorge l'offrande de Pessar pour celui d'entre vous qui montera le premier à Jérusalem », une fois que le premier des enfants est arrivé, est entré avec sa tête et la majorité de son corps, il a acquis sa part et il a acquiert les parts de ses frères ensemble avec lui pour leur compte. Et donc, bah, selon cette Mishnah, pour Aboshaya, il y a une clarification rétroactive, puisque il devient rétroactivement clair que le père a abattu l'offrande pascal au nom de ce fils à lui puisque c'est lui qui arrive en premier. Réponse de Rabi Yehuda, ainsi que le dit Rabi il n'y a pas de clarification rétroactive, puisque le père a créé cette compétition pour galvaniser ses enfants et donc pour qu'ils se pressent à accomplir les mitzvot. En remettant en cause cette réponse, Avayé vient est rapporté par l'Agmara et nous dit que Raboshaya et Rabi Yehuda parlent de deux types de clarification rétroactive. Ravoshaya évoque un cas où euh, on a une, une euh, clarification qui dépend de la décision d'autrui. Donc on rend la clarification euh, dépend de, dépendante de la décision d'autrui. Et Lagmara développe dans la suite du DAF que Rav n'accepte pas le principe de clarification rétroactive lorsqu'il dé- lorsque ça dépend de sa propre décision. En revanche, nous dit Lagmara... Quand on fait que le résultat dépend de la décision d'autrui, Rabbi Yudha va accepter le principe de la clarification rétroactive, comme on a pu le voir dans une euh, Mishnah, qui pose la question quel est le statut alarique de la femme dans ces jours entre le moment où l'acte de divorce a été donné mais avant le, ma- le décès du mari, donc dans le cas d'un mari malade qui dit à sa femme c'est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs à cause de cette maladie, et bien Rabbi Yudha dit que c'est comme une femme mariée, en ce qui concerne toutes ses affaires, elle reste interdite aux hommes, et quand il mourra, ce sera un acte de divorce. Et donc, dans ce cas-là, la mort serait du coup équivalente à une affaire qui dépend de la décision d'autrui, et comme Rabbi Yuda est d'accord pour dire que l'acte de divorce va prendre effet rétroactivement, puisqu'il ne peut, il ne peut prendre effet après la mort du mari, il soutient du coup qu'il y a une clarification Rétroactive de la décision d'autrui. De même pour Rabbi Shimon, quand on fait que le résultat dépend de sa propre décision, Rabbi Shimon n'accepte pas le principe de clarification rétroactive, mais accepte la clarification rétroactive, donc que les choses deviennent claires rétroactivement une fois que le temps a passé, dans le cas où le, le la, la résultat dépend de la décision de quelqu'un d'autre, en utilisant une, une braïta dans kidushin que si un homme a une femme, j'ai des, ra- j'ai des rapports avec toi, dans un but de fiançailles, à condition que mon père désire nos fiançailles, et qu'il l'épouse par la suite, même si le père ne l'a pas désiré, elle est néanmoins fiancée par cet acte. Et Rabbi Simon Ben Yehuda va dire au nom de Rabbi Simon si le père le désire, elle est fiancée. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'avoue à Tom.